0: la gente bonita, les doy la bienvenida a la séptima edición de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. El día de hoy estoy un poco cansada, ya es bastante noche, sobre todo para los horarios que manejo ahora, pero ha sido un día largo, eh, agotador y además bello y fructífero. Recibí como cosas muy bonitas y bueno, les cuento brevemente. Vino la hija de una amiga de mi mamá a que yo le diera una consulta de tarot esta amiga de mi mamá falleció hace ya varios años y esa partida como que nos hizo unirnos más entre nosotras de tal manera que, que pues esta chica mi mamá y yo somos amigas y, y nos acompañamos y todo y es como el, el asunto de las tres brujas porque además somos tres generaciones distintas y ella viene como a esta consulta y hoy me dijo siento que vengo a la casa de la pitonisa y, y y es muy bello y la energía que tiene mi mamá por ejemplo como pues la bruja mayor es preciosa entonces eso fue muy bello además la lectura fue muy profunda tocamos cosas fuertes y pues como que mis, mis poderes de pronto dicen dicen cosas muy fuertes que que se necesitaban decir y que de pronto la gente que ha partido me comunica de alguna manera y que yo tengo que comunicar a sus seres amados en este plano ¿no? en fin ese fue como mi día a grandes rasgos Y de pronto dije, no he tenido ni un solo momento para pensar en mi podcast No sé de qué voy a hablar Y pues subí como a respirar un momento De pronto volteé a ver las estrellas, estaban así preciosas Se veían todas y cada una de ellas eh, Tenía yo a Orión muy muy de frente Que además, bueno ya les contaré Pero Orión, originalmente esa constelación no era dedicada a Orión Sino a Alhausa pero ese es un breviario cultural que abordaremos ya después. Antes de seguir derivando, eh, voy a volver a lo que estaba yo diciendo, que es que no sabía de qué hablar. De pronto estaba yo grabando uno de mis famosos audios de WhatsApp porque, como acabo de cambiar de teléfono, perdí todos los stickers de Whatsapp y eso es como una cosa muy importante para nosotros los millennials porque venimos desde los, los eh, GIFs y, y este, no me acuerdo cómo se llamaban antes los, los estos del MSN Messenger pero bueno, los que coleccionábamos y que si los perdíamos era la tragedia lo mismo nos pasa ahora con los stickers de Whatsapp y estaba yo llorando la pérdida de un sticker en específico que era un chinelo diciendo sí pues. El chinelo es un, un personaje típico de Morelos y bueno creo que también los hay en Xochimilco. Y el sí pues es una frase muy de Cuernavaca. Entonces es un sticker muy local, muy absurdo, pero que yo extraño y, y bueno, que me, me evoca más bien algo que yo extraño porque tiene que ver con mi identidad. Y justo en ese momento caí en, en cuenta que mi identidad está como en, en, en Cuernavaca y dije, de eso voy a hablar el día de hoy. Pero ¿cómo llego yo a que mi identidad está en Cuernavaca y yo viviendo en la Ciudad de México y siendo originaria de la Ciudad de México? Bueno, resulta que por crianza y por costumbre y por genética... Mi vida está llena de mudanzas, éramos como muy gitanos, entonces yo permanecía muy poco tiempo en un lugar, lo cual generaba una serie de cuestiones que dificultaron la adquisición de mi identidad. Yo no podía como hacer muchos lazos con los niñitos vecinos, no siempre había niñitos vecinos, pero me costaba mucho trabajo esa parte porque al poco rato ya nos íbamos, había muchos cambios de escuela, había mucha fluctuación también en el... En el pues el, por decirlo, el estatus económico, entonces de pronto estábamos en la escuela de paga, pero para los niños de la escuela de paga éramos como los niños pobres, ¿no? Y, y luego nos íbamos a la escuela pública y entonces nos veían como los niños ricos y era como, güey, no, o sea, ¡ah! Y de pronto había todo un linaje y toda una expectativa de un montón de personas y entonces la identidad era algo muy borroso, o sea, yo no tenía claro ¿Qué, qué era yo, de dónde venía, por qué eh, no me sentía identificada con los otros niños y qué era lo que me hacía peculiar o diferente o simplemente, um, pues no sé, o sea, estaba yo quizá como en, en lugares donde, donde sentía que no correspondía y no por menospreciar el lugar o menospreciarme a mí, simplemente porque eran entornos que me dificultaban mucho tener una identidad. Eh, yo tengo en mi haber más de 25 mudanzas, ya ni siquiera llevo la cuenta. Mi hermano sé que tiene más porque además él se cambió de estado varias veces. Pero eh, pues mi primera mudanza fue que como a los 3 años y luego la segunda fue como a los 4. Y de ahí en adelante, vamos, mi cumpleaños número 8 lo festejamos partiendo mi pastel en las cajas de mudanza porque al día siguiente nos estábamos cambiando de casa. Y a partir de, esa, de ese cumpleaños, yo me voy a vivir con mi papá, junto con mi hermano. Y pues mi papá era como el más gitano de todos, así que nos, nos llevó a dar un tour bastante peculiar por la ciudad. Esto eh, fue como eh, dándonos una perspectiva muy amplia, porque como, como vivimos en la colonia del Valle, muy nice, como vivimos en la CTM Culhuacán, en la parte más complicada, ¿no? Y entonces todo eso fue un abanico de decir, ok, ¿y yo a dónde pertenezco? ¿y yo quién soy? ¿y yo dónde encajo aquí? Cuando teníamos, bueno, ya no sé cuántos años tenía yo, 13, quizás sí, 13, en 1998, ingresamos a una escuela de arte, una secundaria de arte, y a partir de allí esa fue como la única constante en mi vida, yo tenía, tuve la misma escuela durante los tres años de secundaria, el año sabático que tuve en, en ese espacio y después los tres años de preparatoria, pues era mi constante y eran mis amigos y mis compañeros y mis hermanos y ahí fue donde realmente pude forjar las amistades que me acompañan 20 años después porque pues fue una constante, o sea, estuvimos allí todos esos años viviendo cosas muy fuertes y muy profundas, y, y muertes, y, y crisis, y enfermedades, y en fin, ¿no? Más allá de la escuela misma, creo que el, la época que, en la que convivimos y la cantidad de años que estuvimos juntos fueron los que hicieron ese lazo. Entonces, esa fue mi única constante, mientras tanto yo estaba cambiándome de casa, cambiándome de casa, cambiándome de casa. Me acuerdo que cuando cumplí 18 años eh, tenía yo varicela. Me tocaba ese año eh, ser funcionaria de casilla y no pude ser funcionaria de casilla porque me dio varicela. Y además nos estábamos cambiando de casa, pero como mi papá estaba trabajando y mi hermano estaba yendo a la escuela y yo pues estaba en casa porque tenía varicela, pues a mí me tocó empacar las cajas. Y no todos mis amigos podían ir a visitarme porque no todos habían tenido varicela. Entonces, wow, fue una situación como bien complicada de, de, de cambios y cambios y cambios con, con cada vez más situaciones complejas encima. Finalmente, cuando tengo 20 años, la vida da un vuelco. Nos separamos eh, mi papá, mi hermano y yo y cada quien se va a vivir por su lado. Yo vengo a vivir con mi mamá. Mi papá se va con un amigo, mi hermano se va con otro amigo. Y después de eso mi padre decide aventurarse e irse a vivir a Cuernavaca. Y yo creo que como a los dos meses yo ya estaba viviendo con él, porque todo siento yo que todo se orquestó a un nivel que no puedo comprender. Porque yo estaba trabajando en una librería en ese momento, y esa librería, una librería esotérica. Estaba abriendo una franquicia en Cuernavaca. ...justamente a unas cuadras de donde estaba viviendo mi papá... ...o sea, fue como magia... ...bueno, no como magia, fue magia... ...y fue, fue muy profundo y fue como... ...ok, mi papá preguntó y resulta que la dueña necesitaba a alguien... ...que conociera muy bien la tienda porque necesitaba un gerente capacitado... ...y yo estaba pues ni mandada a hacer porque llevaba un año trabajando en la... ...en la matriz... ...y era yo como muy buena en eso, entonces... Eso orquesta mi llegada a Cuernavaca. Sucede que durante los primeros años yo tuve como muchas dificultades para hacer amigos nuevos. Eran como mis compañeros de trabajo, quizá uno que otro cliente que de pronto, eh, pues nos hacíamos amigos, una, una mujer que era bruja, que vivía en Tepoztlán y tanto ella como su hija pues se volvieron mis amigas. Pero era como el mismo entorno cerrado. Después empecé a dar clases y cuando uno empieza a dar clases tu vida social se vuelve como una cosa bien diferente porque los niños son eh, tu constante todos los días, de lunes a viernes estás con niños y encima si tienes clases, bueno, si das clases particulares en las tardes pues estás como en contacto con, con puro niño, en mi caso, ¿no? Y cuando daba clases en, a nivel universidad pues eran chicos que eran prácticamente de mi edad y que nos llevamos muy bien, pero yo era su maestra y ellos eran mis alumnos. Y era muy complicado como establecer amistades, ¿no? Entonces era, era un entorno muy difícil. De pronto los compañeros de trabajo, pues no todo yo era muy joven, entonces pues eran mayores o, o ya cuando estaba yo en el kinder y así, eran chicas más o menos de mi edad, pero tampoco era como que, no en mi caso, que saliéramos... A, a pasar ratos de, de amistad fuera de la escuela, casi siempre pues era estar allí porque estábamos todo el día, o sea, de las seis y media de la mañana a las cuatro y media de la tarde, de lunes a viernes, viéndonos las caras todos los días, pues nuestras amistades eran allí, o sea, ya que más sales, ya no quieres saber nada de la escuela cuando sales de trabajar, de una jornada así, ¿no? Y con el tiempo fue como muy... Eh, muy dispersándose esa parte yo ya no, no sentía como la, la forma de ingresar al mundo social en Cuernavaca, sin embargo llevaba yo ya como siete años viviendo ahí y me había empapado de la cultura y de los, las zonas porque queriendo eh, darle un paseo a la gente que venía a visitarme a Cuernavaca, pues yo aprendía donde estaba lo más padre, lo más divertido los lugares turísticos y todo y los llevaba a pasear pero era yo como el guía de turistas y no tenía yo como la oportunidad directa, o no sentía, o no podía crear, o no sentía que no podía crear la oportunidad correcta para tener amigos. ¿no? Finalmente tengo un regreso en falso a la ciudad y el, el universo vuelve a conspirar. <risa> Estaba yo viviendo con mi hermano nuevamente porque, bueno, todo, todo me había salido muy mal y tenía yo un trabajo muy deprimente y, y mi hermano se accidenta, se rompe la pierna pierde su trabajo empieza como todo a, a ser caótico y la vida nos empuja de regreso a Cuernavaca y es ahí donde empieza ahora sí mi vida social porque empiezo a dar clases pero empiezo a tomar también capacitaciones para certificarme como maestra de inglés empiezo a salir con gente que ya no era como de mi círculo de de laboral mi hermano nos pone en contacto con, con gente muy interesante y muy valiosa de teatro y entonces termino yo sumergida en un teatro en Cuernavaca haciendo iluminación y, y edición de audio y grabación, etcétera y se vuelve otra cosa y yo ya tengo amigos y familia y socios y negocios y trabajo y un teatro y uff, o sea mi universo cambió completamente en esa última temporada más que estaba yo trabajando con gente que sí había nacido en Cuernavaca, que sí tenía como toda esa cultura de ahí arraigada, gente de ahí. Y, uff, pues yo más. Yo me sentía absolutamente identificada y lo amé. Y yo decía que yo era de Cuernavaca y lo sigo diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el lugar donde más tiempo pude estar, donde más tiempo pude sentir como la identificación con la gente... Cuando llegamos, llegamos a vivir a zonas como de muy de la gente de ahí, que no eran las zonas super nice de donde hay albercas y condominios y la gente va de vacaciones. No, 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 estábamos con la gente que tenía puestos en el mercado, que tenía la tiendita, que eran nuestros vecinos y que nos trataban como iguales porque no tenían como ningún, ningún reparo pues en aunque viniéramos de la Ciudad de México o cosas así. O sea, era como muy honesto, muy aquí, muy gente de pueblo que nos recibió de brazos abiertos y eso hace que tú digas, güey, de aquí soy. O sea, esa es la parte de mi identidad que me estaba faltando. Finalmente la vida me trae de regreso a la ciudad. Hace cinco años fue difícil, fue fuerte, porque además fueron cuestiones de salud de mamá también, de mi hermano también lo que me trae de regreso y al año de, de haber regresado mi vida otra vez cambió y me encuentro ahora eh, viviendo en el ajusco que es como el exacto opuesto a Cuernavaca porque hace muchísimo frío y en Cuernavaca no, en Cuernavaca hace calor entonces he tenido que resignificar mi identidad porque obviamente tenía una carga de nostalgia y de que Cuernavaca fue el lugar donde yo fui a renacer y que por eso me siento identificada y por eso me siento de ahí, porque fue el, el espacio que me brindó un segundo y un tercer aire para seguir adelante, ¿no? Pero en estos momentos de mi vida, por ejemplo, ese peso ya está como un poco más más asentado, digamos, ya no es tan, tan profunda esa nostalgia. Obviamente mi padre sigue viviendo allá, mis hermanos viven allá, y, y mi perrita Vana vive allá todavía. Entonces hay una parte de mi corazón que sigue ahí, pero pues toda mi identidad se forjó por eso, porque fue un espacio donde yo pude ser libre y explorar todo lo que se me dio la gana y todo lo que quise aprender se dio ahí. O sea, uff, en fin... Me, me fui muy, muy lejos, pero eso es lo que la identidad simbolizó para mí. Y ahora estoy explorando otras cosas, otra parte de mi genética que también es fuerte, que también es parte de mí y que tiene toda una cultura. ¿no? Vivo con un hombre que tiene una cultura muy rica, que tiene una, un linaje artístico de generaciones atrás y que me permite resignificar mi identidad, reforjar ciertas partes, quizá absorber, sentirme parte de esa manada es muy bello eso no quiere decir que no pertenezca a mi manada original, claro que pertenezco y claro que, que lo llevo en mí pero que es algo que se puede ir nutriendo pasito a pasito gotita a gotita y de pronto uff, pruebas sabores, te llegan aromas que te evocan cosas que quizá no son lógicas en esta vida pero es lógico en tu sangre y en tu genética ¿no? cada quien tiene la oportunidad de descubrir eso sin tener que seguir pues, el manual o el, o el libreto que, que escribieron nuestros padres o quizá más bien siguiendo el instinto de la esencia y de lo que te llama no tiene que ser necesariamente como tu genética o necesariamente el lugar donde naciste, o sea es Pienso que es como mucho más libre, ¿no? Somos un mundo que tiene dificultades para definir la identidad, que siempre estamos buscando o ser los únicos o pertenecer a algo. De pronto somos los únicos en una cosa y pertenecemos en algo a, a otra, pero, vamos, hay como muchas combinaciones y hay cosas en común que puedes tener con el de enfrente que no sabías que las tenías, ¿no? Pienso que si compartiéramos un poco más acerca de lo que realmente sentimos y deseamos, podríamos acercarnos a otro tipo de, de energías y de personas que nos abrieran universos mágicos y maravillosos y que nos permitan sanar también esa parte de sentir que no pertenecemos. Cuando pertenecemos a todo, todos estamos parados en el mismo planeta, sean continentes diferentes, sean idiomas diferentes, sean territorios diferentes, es el mismo planeta y le estamos dando la vuelta todos a este planeta y este planeta le está dando la vuelta al sol y así entonces estamos habitando la misma pelotita pues yo creo que podríamos sentir que todos somos humanos para empezar y esa es una primera identidad que podemos abrazar y decir okay, somos humanos todos, todos, toditos ya eso nos permite una primera empatización y a partir de ahí podemos fluir y llevar las cosas a una armonía mucho mejor en fin, hasta aquí es todo lo que siento que debo compartir les dejo muchísimo amor agradezco mucho que sigan escuchándome y espero que tengan una excelente vida